0: Achso, da habe ich danach auch einen. Hallo <lacht> Hallihallo
1: und Stille. Es ist mittlerweile die fünfte Folge, du solltest das eigentlich drauf haben. Hallihallo! Hallo! Und herzlich willkommen bei einem neuen Podcast. Ich bin Nessa. Und ich bin Heidi und
0: das ist heute eine sehr spontane Folge. Wir haben nämlich beschlossen, dass wir heute über unsere erste Wohnung reden möchten. <lacht>
1: du gehst gleich ins Topic rein. Bam! Keine Zeit verlieren hier. Zeit ist Geld, ne? Ja, eben. <lacht> <lacht> oh Mann, nein. Äh, ich glaube, ich muss mich nochmal dafür entschuldigen, dass äh, letzte Woche kein Podcast gekommen ist, ne? Das ja. äh, war definitiv meine Schuld. Beziehungsweise eigentlich möchte ich nicht sagen, dass es das meine Schuld ist, sondern die Schuld von der halbtödlichen Krankheit oder halbtödlichen Virenwelle, der ich zu, zum Opfer gefallen bin. Ähm, ich war die ganze Woche nämlich ausgenockt. Ja. Das war nicht so geplant, leider. Du klingst auch immer noch echt super. <lacht> ja, es ist, äh, könnte sein, dass meine Stimme sich heute ein bisschen anders anhört als sonst. Aber ich bin ja froh, dass ich überhaupt schon wieder reden kann. Ich lag die ganze Woche im Bett und hab praktisch die Decke angehustet <lacht> und habe einfach nur gebetet, dass es langsam wieder besser wird. Ähm, und mittlerweile funktioniert es wieder ganz gut. vielleicht ab und da noch ab und an noch ein bisschen kratzig, aber es sollte eigentlich ganz in Ordnung sein, glaube ich. Denke ich, hoffe ich. Ja, immerhin. Ich finde es sehr faszinierend. Wir haben entweder immer ein, ein kaputtes technisches Mikro oder einer von uns ist krank oder einer von uns ist nicht da. Es ist äh, Dieser Podcast ist tatsächlich verflucht. Ein bisschen. Ja, es ist einfach, es ist immer irgendwas. Es hat auch jetzt schon wieder so grandios
0: angefangen. Wir wollten jetzt gerade starten und bevor ich sagen konnte: Okay, lass uns auf den Play, äh, also auf den Aufnahmebutton drücken, habe ich sie auf einmal nicht mehr gehört.
1: <lacht> Dum, Es war so: Warum? Wir wollten gerade so, anfangen. Janina, was ist denn hier los? <lacht> Nein. Ja. Wir wollen doch nur mit euch reden. Eigentlich, äh, äh, eigentlich okay. ne. Aber wir haben uns das Thema heute super spontan ausgesucht. Ne? Wir haben
0: dementsprechend auch keine
1: Notizen. Keine Notizen, es wird... Äh, alles super spontanes Gelaber. Ich hoffe, ihr habt äh, Snacks, Getränke und Kaffee, je nachdem, wie spät es gerade bei euch ist. Neben mir steht gerade übrigens ein Kaffee. Ich glaube, das ist keine gute Idee, weil es ist schon fast äh, um acht. Aber hey, <lacht> no risk, no fun. Genau, es soll heute gehen um... Soll ich wieder ein Trommelwirbel machen? Komm. Aus Tradition heraus. Soll ich es nochmal sagen, für alle, die es schon vergessen haben, oder wie? Ich habe gar nicht gehört, dass du es schon
0: gesagt hast. Das war oder? mein allererster Satz, du Vogel. <lacht> oh mein Gott. Wir schieben das auf die Tatsache, dass du krank bist. <lacht> ich, mein Gehirn ist noch nicht ganz auf der Höhe, oh je. Okay, okay also nochmal für alle, die es noch nicht mitbekommen haben. Wir wollen heute über unsere allererste Wohnung reden, beziehungsweise... Sind wir mal ein bisschen konkreter. Wir wollen darüber reden, wie sich unser kindliches Ich die erste eigene Wohnung vorgestellt hat und wie unser 20-, 25-jähriges Ich die erste Wohnung tatsächlich erlebt hat.
1: Ja, es, äh, es geht leider <lacht> tatsächlich etwas auseinander, wenn man so diese, diese fantastische, märchenhafte Idee hat von seinem ersten Zuhause und im Endeffekt war das Ganze ein Schlachtfeld ja. und ein Chaos sondergleich. <lacht> Ich, oh Gott, oh Gott, ich werde mich, wenn ich mich da dran zurückerinnere. Oh Gott. Oh ja, früher
0: hast du halt als Kind so, wenn du dir das überlegt hast, so es gab eigentlich nichts cooleres als alleine zu wohnen, in deinen eigenen vier Wänden, wo dir keiner sagen kann, was du zu tun hast, zu lassen, wo dir auch keiner sagen kann, dass du aufräumen ja, sollst. Ja,
1: genau. Wenn deine, wenn deine Eltern dann immer so reingekommen sind in dein Zimmer und also ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich hatte keinen Schlüssel an meinem Zimmer. Das heißt, ich konnte auch nicht absperren oder so. Den hatte ich schon, aber ich hatte Absperrverbot. Okay, man hatte entweder Absperrverbot oder man hatte nicht mal einen Schlüssel. <lacht> das heißt, egal wie, man war nicht davon gefeit, wenn die Eltern ins Zimmer gekommen sind und einen gestört haben. Bei mir war das meistens, wenn ich irgendwas gespielt habe und eigentlich, keine Ahnung, was war es, wahrscheinlich Sims oder sowas in der Art, da habe ich ja Stunden reingesteckt. Dann war ich mittendrin und auf einmal hieß es dann, helf deiner Mutter beim Saugen oder ähm, Die Spülmaschine möchte noch ausgeräumt werden. Richtig, die Spülmaschine muss noch gemacht werden. Oder die Katzen, das Katzenklo muss sauber gemacht werden. Oder kannst du nicht noch mal die Treppe kehren? Ja. Solche Sachen kamen dann und äh, es war der absolute Weltuntergang als Kind. Ja, vor allem kam immer, ja gleich, ja gleich, ja gleich. Oh mein Gott, ja. Das war, <lacht> das war der Satz, ich glaube, den habe ich 20.000 Trillionen Mal gesagt, ja gleich. Zwei Stunden lang habe ich ja gleich gesagt. Bis die Mama dann im Zimmer stand. Ja genau, mein Vater oder meine Mom standen dann in der Tür und dann ist die Stimme so langsam nach oben gegangen. Und dann hieß und wenn es, du, nein, jetzt sofort. Jetzt sofort und dann ist die Tür auch nicht mehr zugegangen. Und dann, wenn du einen Schreikrieg äh, vermeiden wolltest, dann musstest du auch tatsächlich spuren und musstest so langsam deine Arbeit machen. Natürlich nicht <lacht> ordentlich, du hast es natürlich so gemacht, dass es so schnell wie möglich vorbei war. So, keine Ahnung, beim Saugen oder sowas bin ich nie in die Ecken reingegangen, weißt du? Ich habe das irgendwie so, fünf Minuten lang habe ich gesaugt und dann, äh, dann hatte ich das. Ich war keine gute Tochter, wenn ich mir das so überlege. <lacht> Ach, wer war das schon? Ich glaube, das ja gleich kennen wir. Alle. Oh Gott, ja. Und es kam einem damals wie wirklich die größte Last der Welt vor, wenn die Eltern zur Tür reinkamen und deine Augen haben sich praktisch in eine andere Dimension gedreht, wenn du dir dachtest, oh Gott, was wollen die denn jetzt schon wieder von mir? Ja, und ich habe doch erst
0: vor einer Woche gesaugt. Ja, genau.
1: Was, kann man das nicht irgendwie nur einmal im Monat machen? Ja. Nein, deswegen mhm. war das tatsächlich ziemlich cool, sich so zu überlegen, wenn man alleine wohnt und äh, einfach überhaupt keine Verpflichtungen mehr hat. Mhm. So hat man sich das damals überlegt. Und wie war das ja. mit dem
0: Saugen und dem Aufräumen dann, als wir ausgezogen sind?
1: Mhm. <lacht> es ist so krass einfach. Ja, als allererstes Mal hast du dir ja einen Staubsauger gewünscht. Richtig. Das ist ja das Ironische an der Sache. Weil wenn du nämlich dann deine eigene Wohnung hast und du dann irgendwann in dem Alter bist, wo es dir selber auf die Nerven geht, wenn halt überall Staub rumliegt oder, keine Ahnung, wenn du den ganzen Tag in der Wohnung rumläufst. Es, es, es sind ja überall, keine Ahnung, fitzel Sachen, die man von draußen reinträgt, keine Ahnung. Es liegt ja alles überall rum. Und es nervt Und das halt total. geht dir dann selber auf den Zeiger. Ja. Und wenn du dann nämlich am Anfang in deiner Wohnung bist, dann hast du nämlich keinen Staubsauger, dann musst du den ganzen Shit nämlich mit dem Besen aufkehren. <lacht> Und das, gut, aber dass du keinen Staubsauger hast, das kann ja
0: sogar noch mehrere Gründe haben, ne? Weil je nachdem, zu welchem Zeitpunkt du ausziehst, hast du vielleicht auch gar kein Geld für so einen scheiß Staubsauger.
1: Ja, das meine ich ja. Deswegen hast du ja die Sparvariante, den Besen. Ja. Also nochmal, in, in unserer Vorstellung oder in meiner Vorstellung damals bin ich praktisch in eine halbe Villa eingezogen, mit bodenlangen Fenstern, Garten und einem voll ausgestatteten Haushalt und, äh, <lacht> Weißt du, so, man denkt ja nicht daran, dass man, wenn man auszieht, alles erstmal so langsam anhäufen muss, weil ja, du hast es gibt, ja nichts. Ja, es gar gibt einfach nichts. so
0: viele Dinge, an die man einfach nicht
1: denkt, weil sie einfach selbstverständlich sind, dass sie da sind. Richtig. Und das fängt an, keine Ahnung, bei zum Beispiel irgendwelchen Küchengabeln oder bei solchen wie nennt man denn, Pfannenwender zum Beispiel. Pfannenwender fand ich damals eine tolle Sache. Oder Pfannen generell. Was machst du denn, wenn du keine Pfanne hast, weißt du? Dann machst du dein Spiegelei im Topf, ist auch nicht so geil. <lacht> also eine Pfanne habe ich damals <lacht> tatsächlich gehabt, ne? Aber
0: meine erste Wohnung, also gut, ja gut, wie, wie du es nimmst, soll ich erste Wohnung als wirklich alleine wohnen oder erste Wohnung, als ich in eine WG gezogen bin? Weil in der WG hatte ich halt den Vorteil, da hat ja schon eine andere Person gewohnt und die hat schon angefangen, wie ein Messi, die Hälfte zu sammeln.
1: Ja, du hattest die Erfahrung mit der WG, die Erfahrung hatte ich tatsächlich nie. Ich bin direkt vom Elternhaus in die eigene Wohnung gezogen dann.
0: Ja, ganz ehrlich, es, es, ist, es ist auch ohne Scheiß. Ich finde, bis heute ist es nichts, was du gepostet hast.
1: Ich <lacht> möchte es nicht nochmal. Ja, also ich damals habe, als ich über meine erste eigene Wohnung nachgedacht habe, nicht wirklich darüber nachgedacht, dass ich... Monate, wirklich fast ein komplettes Jahr, überhaupt nach einer Wohnung suchen muss. Weißt du, das hast du ja in deiner Vorstellung. <lacht> äh, machst du einmal Immo-Scout auf und findest praktisch die perfekte Wohnung für dich und ziehst da ein. Ja. Und ich hatte, hatte mich schon so gedacht, so mh, gut, du wirst wahrscheinlich in München nicht die beste Wohnung finden. Es wird vielleicht nicht der Garten werden. Es wird vielleicht so eine kleine Wohnung mit Balkon und äh, zwei Zimmern <lacht> und ähm, schönem, schönem Blick auf, den, auf einen Park oder was auch immer werden. Ich war sehr desillusioniert damals.
0: Ja, und ähm, möchtest du beschreiben, wie, da, wie dein Umfeld um deine Wohnung und wie dein Balkon jetzt aussehen?
1: Ich schaue auf eine Wand und <lacht> habe keinen Balkon. Das ist mein momentanes Umfeld. <lacht> Und ich bin so unfassbar froh, dass ich diese Wohnung überhaupt gefunden habe. Aber du musst auch das sagen, das war
0: auch echt ein bisschen ein Glücksgriff mit deiner
1: Wohnung, weil deine Wohnung zumindest so was Ähnliches wie zwei Zimmer hat. Ja, es ist tatsächlich. Also im Prinzip ähm, war es so, ich habe erstmal versucht, mit einem Freund eine WG zu finden. Und da in München wirklich auf eine Wohnung, ich glaube, innerhalb von einem Tag um die 100, äh, 100 Bewerber kommen. Ist es ist einfach so, dass die Leute sich die Mieter hier aussuchen können. Das heißt, wenn du mit Studenten und mit jemandem, der gerade erst einen, seinen, praktisch seinen ersten Gehaltscheck vorweisen kann, ähm, überhaupt nur anfragst, kriegst du eventuell, ich würde sagen, auf eine von 15 Anfragen überhaupt einen Besichtigungstermin. <lacht> und äh, ich glaube, das haben wir, mein Kumpel und ich haben das versucht für... Boah, ich glaube, es war ein halbes Jahr ungefähr ne? oder ein bisschen mehr als ja. ein halbes Jahr oder so haben wir zusammen gesucht. Und es wollte, irgendwann waren wir dann an dem Punkt, dass wir uns sogar vor den Vermietern als Pärchen ausgegeben haben, weil wir gedacht haben, vielleicht hat ein junges Pärchen eine, eine bessere Chance darauf, ähm, ein, eine Wohnung zu bekommen, als einfach nur zu sagen, es ist eine WG. Ähm, hat leider auch nichts geholfen. Und dann irgendwann ähm, haben wir gesagt, okay, das bringt nichts. Und ich habe dann angefangen, alleine zu suchen. Das war, äh, ich glaube, dann um den zehnten Monat herum... Und ich weiß nicht, wie viele Besichtigungen ähm, ich gemacht habe. Und mit jeder Besichtigung ist es ja dann so, du hast ja am Anfang deine Erwartungen und deine, deine Liste, <lacht> was du gerne in der Wohnung unbedingt haben willst. Ähm, und mit jeder Besichtigung wird diese Liste weniger. Kürzer. Und deine Erwartungen werden niedriger. Es ist, äh, es ist wirklich so gewesen. Und im Endeffekt bin ich dann hier gelandet in einer Wohnung, die zwar sehr zentral ist, aber keine Waschmaschine hat, keinen Balkon hat, kein äh, Also ich meine, sie hat zwei Zimmer in dem Sinne, dass ich praktisch ein, ein abgetrenntes Wohnzimmer und Schlafzimmer habe, aber ausgeschrieben ist sie als eineinhalb Zimmer. Und ich würde jetzt sagen, es ist einfach nur ein kleiner Klecks. Was sind es, keine Ahnung, 38 Quadratmeter oder sowas in der Art, ne? Ja. Und ich habe die tatsächlich nur bekommen indem ich ein bisschen geschauspielert habe und praktisch mir das Mitleid der Maklerin erkämpft habe. So sehr, so verzweifelt war ich an diesem Punkt, dass ich mir dachte, fuck it, ich muss jetzt irgendwie ausziehen. Zehn Monate, nachdem ich eigentlich ausziehen wollte, war es mir dann egal. Dann ja, habe ich diese Wohnung bekommen, bevor sie tatsächlich inseriert wurde, Gott sei Dank. Ja, meine Güte. Ja, das
0: Problem hatte ich tatsächlich nie. Ich hatte tatsächlich das Glück, dass ich die Wohnung, oder naja, Glück ist so ein bisschen relativ... Also ich habe eine Zwei-Zimmer-Wohnung damals gefunden, äh, ist ja jetzt hier noch, also war damals noch nicht so schwer, mittlerweile ist es auch selbst hier fast unmöglich. Und die war sogar noch für eine Zwei-Zimmer-Wohnung und für komplett in der Mitte von meinem Städtchen hier, echt billig. Ich habe dann auch schnell rausgefunden, warum die echt billig war. Aber ja, am Anfang ist man halt ein bisschen naiv und ein bisschen... Äh, ich bin in eine Wohnung eingezogen, die zum einen einfach verglaste Alufenster hatte und die zum anderen Nachtspeicheröfen hatte. Oh, schön. Und ich habe mit meinem Papa davor schon geschaut, dass wir halt einen Stromtarif, das ist dann auch sowas, du hast dir vorher noch niemals Gedanken darum gemacht, wo der Strom eigentlich herkommt. Oh,
1: Strom oder, mhm. oder ja. was das eigentlich bedeutet, wenn es warm ist und warm Wasser und so weiter und so fort. Und ich habe mir damals Bitte. extra so
0: einen Tarif gesucht, wo du dann quasi nachts weniger zahlst, weil nachts heizen sich ja eben diese Nachtspeicheröfen auf, weil die laufen ja mit Strom. Und die heizen dann quasi so große, fette Backstrahlen, auf und tagsüber geben diese Backsteine die Wärme ab und wenn es dann schneller warm werden soll, dann kannst du quasi ein Gebläse anmachen und dann pustet das Luft durch die Backsteine und dann wird es äh, noch schneller warm. Hat aber auch zur Folge, dass ungefähr ca. 12 Uhr mittags die Backsteine kalt sind und das war's dann.
1: <lacht> und dann sitzt du mit Anorak in deiner eigenen Wohnung. Es
0: war echt nicht mehr lustig, vor allem die haben, ich habe die Nachtspeicheröfen, glaube ich, drei oder vier Wochen laufen gehabt und die haben mehr Kilowatt verfressen als ich alleine im gesamten Jahr an Strom verbrauchen kann. Boah, krass. Und oh, ich bin danach dann, ohne Lede. Witz, ich bin danach dann auf einen, äh, sag's mir, einen Heizlüfter umgestiegen. Der hat wenigstens kontrollierbare 2 Kilowatt die Stunde gefressen.
1: Oh mein Gott.
0: Und ja, ja was soll ich sagen? Äh, die Fenster waren super. Es ist ungelogen. Ich die waren hab, bestimmt dicht, oder? Die, war, die waren super dicht. Also Schimmelprobleme hatte ich nie, weil ich musste nicht lüften. Und das Problem war tatsächlich, die waren so dicht, dass die im Winter sogar von innen gefroren sind. Weil die Nachtspeicheröfen einfach keine Chance gegen diese Fenster, die quasi nicht vorhanden waren. Da war nicht mal eine Dichtung oder sowas dazwischen. Das war einfach nur Metall auf Metall mit einem Glas dazwischen.
1: Also du hattest praktisch das Worst Case an Heizung plus das Worst Case an offenen Fenstern. Ja,
0: also meine Fenster waren quasi immer offen und meine Heizungen hatten nicht mal ansatzweise jemals eine Chance, dagegen anzuwirken, egal welche Art von Heizung du in diese Wohnung eingebaut hättest. <lacht> Ach, und das schön. hat wirklich dazu geführt, ohne Scheiß, dass ich... Äh, in dem Zimmer, in dem ich mich aufgehalten habe, habe ich den Heizlüfter mitgenommen, weil in allen anderen Zimmern hatte ich im Winter teilweise 0 Grad. Oh
1: Gott. Ja. Oh Gott. Das
0: war ein schöner Winter. Danach bin ich aus der Wohnung ausgezogen.
1: 16 oder 15 Grad sind, glaube ich, schon an diesem Punkt, wo du eigentlich keinen Bock mehr drauf hast. Nein, ne? me meine Wohnung war
0: von, also alles an Möbeln und meine Fenster und so weiter waren von innen gefroren. Boah, krass. Ja, das, das war echt Damn. schön. Das Gute daran ist, dass es Mietminderungen besonders gleichen. Oh, und oh Gott. genau, das war der erste und einzige Winter in dieser Wohnung. Danach war mir vollkommen klar, warum die so billig war.
1: <lacht> oh meine Güte. Ja, das kann ich mir vorstellen, auf jeden Fall.
0: Genau, und dann bin ich ausgezogen, weil ich gesagt habe, sorry, aber selbst wenn ihr neue Fenster reinmacht, ich mache das mit diesen äh, Heizungen niemals, niemals, niemals wieder mit. Nicht mal eine Minute. Und das war ja auch einer der Tipps, den ich dir damals bei der Wohnung als erstes gegeben habe. Wenn du da drin einen Nachtspeicherofen siehst, lauf.
1: Ja, ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, hast du, hatte ich nicht sogar eine Wohnung besichtigt, die einen Nachtspeicherofen hatte? Wo, wo du hast
0: mir, glaube ich, ein Bild geschickt, ja, okay. wo ich gesagt habe, da hinten steht ein Nachtspeicherofen, den nimmst du ja, nicht. Ja,
1: genau, so mach den Browser wieder zu, sowas in der Art, da kann ich mich gerade erinnern. <lacht>
0: Was hat bei sich als Kind denn sonst noch so cool vorgestellt? Stimmt, kannst du dich noch erinnern, als Kind fandest du es immer total blöd, dass du nie Post bekommen hast?
1: Oh, Post war cool. Keiner hat dir Briefe geschrieben. Ja, ich habe mich so gefreut, wenn ein Brief da war. Ich hatte tatsächlich, also meine beste Freundin damals ähm, und ich, wir waren, also wir haben immer miteinander telefoniert, weil sie hat in, in Nürnberg gewohnt. Ähm, und sie hat aber tatsächlich irgendwann angefangen, mir Briefe zu schicken und das war dann praktisch meine Brieffreundin von damals und es war <lacht> super cool. Ich habe das so geliebt, Briefe miteinander zu schreiben, weil das war da, ich weiß nicht, ob du auch eine Brieffreundin hattest. Ja,
0: hatte ich. Aus den Urlauben habe ich eine Brieffreundin gesammelt. Ja, da
1: hast du ja nicht nur praktisch einen Brief gehabt, sondern da waren dann immer noch so coole, also man hat praktisch so ein bisschen miteinander konkurriert, wer den coolsten Brief machen kann, mit Stickern <lacht> und mit Zeichnungen noch mit drinnen und allem möglichen und es war, es war super cool und ich habe mich immer so gefreut, wenn ich einen Brief von ihr bekommen habe und ansonsten habe ich nie Post bekommen und ich wollte, immer. ich wollte immer Briefe haben. Ja. Und wie ist das jetzt? Ich hasse Post. Ich gehe teilweise nicht zum, zum Briefkasten, <lacht> weil ich echt keinen Bock auf den Shit habe. Alles, was in diesem Briefkasten drin ist, sind Rechnungen oder irgendwelche Abrechnungen oder Werbung. Mehr habe ich nicht in diesem Briefkasten drin. Mhm. Oder Vertra Vertragsunterlagen oder sowas in der Art. Yeah,
0: oder ja, oder Vertragsaktualisierungen von so sinnlosen Sachen wie Bausparen, ja, genau. Versicherungen.
1: Weißt du, wo sind meine bunten Briefe hin? Ich hätte meine bunten Briefe <lacht> wirklich gerne wieder... <lacht> ja, ich weiß, was du meinst. Nee. Ja, wie gesagt, Brief, Briefe sind, glaube ich, auch so ein, so ein super Thema, oder? Ja, mittlerweile bin ich sogar an dem Punkt angekommen, wo ich mir so denke, so Leute, warum schreibt ihr mir überhaupt noch Briefe, weißt du? weil so Ja, Sachen schick's wie, per Mail und gut ist. Schick's per Mail, richtig, so rette ein paar Bäume. <lacht> ich ich schaue sowieso, alles, was ich mit den Briefen mache, ist sie entweder irgendwo abzuheften, wenn es wirklich wichtig ist, oder sie wegzuschmeißen. Mehr, mehr mache ich mit den Dingern nicht. Ja. Also, oh, nee. meine Güte. Oder was ich
0: auch eine voll schöne Erfahrung fand beim Ausziehen damals. Okay, bei dir ist es ja anders, du wäschst ja deine Wäsche nicht in
1: deiner Wohnung, weil du hast ja keine Waschmaschine. Ich habe keine Waschmaschine, immer noch nicht, weißt du? Ja. Ich, bin, ich bin gestern 27 geworden, gestern. <lacht> Und ich habe immer noch keine eigene Waschmaschine in meiner, in meiner Wohnung. Ich möchte bitte ganz öffentlich verkünden, dass ich das ziemlich scheiße finde. <lacht> Meine nächste Wohnung braucht eine Waschmaschine. Ich kann sagen, dein Privileg für die nächste Wohnung ist Waschmaschinenanschluss. Ja, das ist tatsächlich ohne Witz. Ich suche ja schon seit einer Weile nach einer neuen Wohnung, weil ich jetzt einfach schon drei Jahre hier wohne. Also ich wohne praktisch seit drei Jahren in meiner ersten Wohnung. Und ich will eigentlich mittlerweile ein bisschen upgraden und möchte mir also tatsächliche Zweizimmer, nicht nur so Pseudo-Zweizimmer, wie ich hier habe, ähm, leisten und ganz oben auf der Liste steht eine Waschmaschine und ein Balkon. So. Und man würde jetzt denken, dass eine Waschmaschine und ein Balkon und zwei Zimmer als Grundvoraussetzung für eine Wohnung nicht unbedingt die härtesten Kriterien sind. <lacht> Aber dann hat man sich noch nicht in München umgeschaut auf dem Wohnungsmarkt. Ich muss sagen, ich hatte bei meiner ersten
0: eigenen Wohnung, also doch, ich hatte bei der auch schon eine Waschmaschine. Und gut, du ja. hast diese Erfahrung dann nie gemacht, wahrscheinlich. Aber... Ich habe damals meine Waschmaschine benutzt, habe da meine Wäsche rein, fand ich alles super, habe die Wäsche rausgeholt, habe sie dann aufgehangen und habe dann am Abend versucht, das Handtuch zu benutzen.
1: Oh, und es ist so richtig schön hart gewesen? Es war
0: wie Schmirkelpapier.
1: Ja, das habe ich auch schon hinter mir, keine Sorge. Das habe ich auch schon gemacht. Es ist ja nicht so, als hätte ich noch nie meine eigene Wäsche selber gewaschen. Nein, aber ich gehe davon aus,
0: wenn du es bei deinen Eltern wäschst, dass du wahrscheinlich auch deren Trockner verwendest. Weißt du, wie ich meine? Yeah. ja.
1: Schauen. Aber ich habe ja auch schon meine Wäsche hier irgendwie im, im Komplex gewaschen. Also vielleicht sollte ich das noch erklären. Hier in meinem Komplex, in meinem, in meinem Wohngebäude gibt es tatsächlich einen Wäschekeller. Aber dieser Wäschekeller hat für drei Häuser genau zwei Waschmaschinen in einem Keller, der einen, wenn man reinkommt, an Saw erinnert. Von daher vermeide ich es, da hinzugehen, weil es ist nicht ganz so cool und vor allen Dingen ist sie immer voll. Ganz zu schweigen davon, und wenn drei Häuser an zwei Waschmaschinen waschen, weißt du Bescheid, wie das ungefähr ist. Ja, und
0: noch ein anderes Thema. Ich glaube, du hattest es sogar schon angesprochen mit der Küche. ne? Mhm. Ich habe mich damals, als ich ausgezogen bin, beziehungsweise schon bevor ich ausgezogen bin, habe ich mich voll gefreut, dass sobald ich ausziehe, kann ich endlich essen, was ich will. Oh, und kochen weißt, ich mein?
1: und auch deine Lieblingsgerichte kochen, wann immer du möchtest. Ja, ja.
0: und dann stand ich da und habe mir ähm, Nudeln mit, ich glaube, also ganz schweres Gericht, ich glaube Nudeln mit Käse wollte ich machen, mhm. in der Pfanne. Mhm. Und habe festgestellt, dass sich Nudeln mit Käse mit einer Gabel in der Pfanne echt scheiße machen. <lacht> ich hatte nämlich keinen
1: Pfannenbänder oder irgendwas in die Richtung, um irgendwo, mit irgendwas in der Pfanne zu hantieren. Ja, ich kenne das. Ich weiß ganz genau, was du meinst. Äh, bei mir war es ja. ähm, genau dasselbe, ich wollte Pfannkuchen machen und ähm, ich wollte das Rezept, ich wollte eigentlich die, ich wollte die Milch und das Mehl abmessen und habe dann gemerkt, ich habe keinen Messbecher, wie mache ich denn das? Und dann habe ich es einfach frei nach Schnauze praktisch gemacht und habe äh, versucht ungefähr die Menge in dem Teig so zu vermengen, dass es einigermaßen die Konsistenz hatte, die man sich so vorstellen kann. <lacht> Man wird sehr kreativ, wenn man nicht alle Sachen in der Küche hat. Ja, Wahnsinn. Ja, du brauchst halt eine Weile. Das ist tatsächlich, also... also ich find, es, ist, es ist bis heute noch so. Kann, ich habe auch gemerkt, ich hatte nicht so viele Gläser. Gläser waren auch... Also ich habe zugegebenermaßen hab ich viele Sachen von meinen Eltern bekommen, als ich ausgezogen bin. Ähm, so Sachen wie, keine Ahnung, man, also Geschirrtücher zum Beispiel. Da hat, hätte ich auch niemals dran gedacht, aber du brauchst ja irgendwas, mit dem du abwaschen kannst. Weißt du? <lacht> Ja, aber das sind alles so Dinge, die für dich voll selbstverständlich sind irgendwie. Ja, wo du nicht drüber nachgedacht hast. Ja, oder wenn du Geburtstag hast und du beschließt, dann du backst einen Kuchen. Ja, in welcher Kuchenform? Ja, genau, Kuchenform habe ich bis heute nicht. Ich habe keine Kuchenform,
0: <lacht> aber ich backe auch nicht. Ich habe eine einzige mittlerweile, aber selbst die habe ich mir. Ich wohne jetzt seit über zehn Jahren nicht mehr zu Hause und die Kuchenform habe ich mir, glaube ich, vor eineinhalb Jahren gekauft. Weil ich hasse Backen, ich brauche das normal nicht.
1: Ich kann, ich kann nur backen mit äh, Fertigmischung. Und bei der Fertigmischung ist es immer so, also vielleicht sollte ich nur sagen Backen Muffins, also Muffins backen, ähm, da sind immer die Förmchen mit dabei. Das ist in Ordnung, das kriege ich noch hin. Weil dann stelle ich die einfach auf so ein Blech im Ofen und mache diese Pampe da rein und dann sind die fertig und schmecken gut. Aber was anderes backen, da bin ich zu doof dafür. Das kann ich einfach nicht. Da, hat, da, da saß ich auf der in der allerletzten Reihe, äh, als die Backfähigkeit verteilt wurde, wirklich. Na, <lacht> ja,
0: ich kann schon backen, aber ich habe meistens keinen Bock dazu.
1: Aber du hm. kochst super viel, also zumindest.
0: Ja, aber auch erst seit ich mit meinem Freund zusammen wohne, davor habe ich nie gekocht, weil für eine Person alleine brauchst du nicht kochen anfangen, das rentiert sich einfach nicht.
1: Ja gut, ich, also ich würde sagen, ich koche schon öfters. Aber meistens nur Dinge, die relativ schnell gehen, es sei denn, ich habe wirklich Bock drauf. Und wenn ich Bock drauf habe, dann mache ich so Sachen wie Putengeschnetzeltes oder sowas in der Art, weißt du? Also <lacht> ja. der Schwierigkeitsgrad meiner, meiner Kochkünste ist auch so, keine Ahnung, 15-Jährige, 16-Jährige Teenager, die sich selbst <lacht> gerade so ernähren können.
0: Ja, gut. Ich habe ja, in der Hinsicht habe ich ja meine Kochkünste quasi abgegradet mit einem Thermomix. ne.
1: Das, das ist auch was, was, glaube ich, mit einem gewissen Alter einsetzt. Also so Thermomix-Besitzer. Der Wunsch nach einem Thermomix ist, glaube ich, etwas, was erst ab einem gewissen Alter einsetzt und dann weiß man es erst zu schätzen, wenn man ihn hat.
0: Ja, also ich kann mich noch mega gut daran erinnern, meine Mama hat ja früher ganz oft äh, Thermomix-Vorführungen, weil eine Bekannte von ihr hat die verkauft und dann hat sie halt immer wieder mal eine gemacht. Und ich weiß als Kind noch, dass ich das zwar voll geil fand, dass es da immer Brot mit diesen Dips gab, aber ich konnte mir nicht erklären, wieso man sich zwei Stunden da ins Wohnzimmer setzt und sich irgendein Gelaber von so einer Tussi anhört. Oh, Thermomix-Partys. <lacht> ja, Oh wie viel ich davon mitmachen muss, thermomix Tupperware, party leid leck mich am Arsch. Die ganze Palette.
1: Nee, sowas hatte ich... Hat, also meine Mutter hat es, glaube ich, nie gemacht. Also zumindest nicht, dass ich mich <lacht> daran erinnern könnte. Doch. Und weißt du, was das Traurige ist? Hm? Mittlerweile werde ich von meinen
0: Freundinnen zu Thermomix-Partys oder zu Oh, ist es schon soweit? Ist es... Ja. Okay, ist es schon ja. soweit. Hm. Also... <lacht> das habe ich tatsächlich noch nicht. Und mittlerweile überlegst du dir hinzugehen, weil... Äh, also Tupper-Partys zum Beispiel mag ich mittlerweile ganz gern, da kriegst du nämlich immer so ein gratis Geschenk und da sind meistens ganz coole Sachen dabei, wie zum Beispiel ein Schäler
1: <lacht>
0: oder ein Dosenöffner.
1: Hey, das sind so Sachen, weißt du, da hätte sich vor zehn Jahren oder sowas hätten, hätten wir uns wahrscheinlich über uns selber tot gelacht dass wir ja. solche Dinge als cool empfinden. Oder dass wir uns mega drüber freuen, wenn wir sowas bekommen. Ja, ich habe ja
0: den Thermomix auch zu Weihnachten von meinem Freund bekommen und ich habe mich gefreut wie ein Schnitzel. <lacht> also, oh aber man muss halt dazu sagen, im Gegensatz, ich glaube, zu dir, ich bin ja mit dem Ding schon aufgewachsen, meine Mama hatte den ja schon immer, immer, immer. Yeah. Und ich weiß ja, wie sehr viel Zeit sparen, das Teil sein kann und vor allem, wie viel arbeitserleichternd das Ding sein kann. Ja,
1: das hat, das kenne ich nicht. Also und ich hatte
0: den ja von Anfang an, als ich ausgezogen bin, weil meine Mama hat sich damals einen neuen gekauft und hat mir den alten im Endeffekt gegeben. Und der ist halt jetzt mal tatsächlich nach, lass mich lügen, äh, 24 Jahren verreckt.
1: Boah, 24 Jahre? Huiuiui.
0: Also er ist noch nicht mal verreckt. Ähm, er ist immer noch benutzbar, er schneidet immer noch, er macht immer noch alles, was er soll, aber er kann nicht mehr wirklich kochen, weil er überhitzt mittlerweile.
1: Okay. Und
0: wenn du natürlich Kürbissuppe oder sowas damit machen willst, dann ist es ein bisschen unglücklich, wenn das Ding alle fünf Minuten überhitzt und du immer zehn Minuten warten musst, bis er wieder abgekühlt ist.
1: Ja, das glaube ich dir.
0: Und deswegen äh, ja, habe ich, <lacht> hab ich mir einen neuen Thermomix gewünscht. Genauso wie ich mich unfassbar über einen Dyson-Staubsauger gefreut. Oh,
1: aber du, die sind wirklich cool, muss ich gestehen. Ich liebe ihn. Also, die Dyson-Dinger, die hat auch, die hat, meine, meine Mutter hat auch einen Dyson-Staubsauger ähm, und ich habe praktisch den alten Staubsauger von meinen Eltern bekommen, ähm, den sie ausrangiert haben, als sie den Dyson gekauft haben. Das heißt, ich habe keinen Dyson, aber ich hätte gerne einen, weil dieser Staubsauger, den ich habe, der ist 50 Tonnen schwer und den muss ich durch die Gegend schleppen, wenn ich. In, und sogar nur in dieser kleinen Wohnung. Und er wird tatsächlich ziemlich oft gebraucht, weil in so einer kleinen Wohnung ähm, sammelt sich halt auch super schnell super viel Staub an. Ja. Ähm, und ja, dann muss ich praktisch immer, das ist so ein bisschen Armmuskeltraining, wenn du diesen Staubsauger hinter dir herschiebst. Also von daher... Ja, das Problem habe ich Gott sei Dank nicht mehr. Ich
0: habe meinen Dyson und ich... Also ich glaube, wir wären auch echt total aufgeschmissen, ohne mit den ganzen Katzenhaaren, weil wir haben ja extra einen für Katzenhaare, ja, weißt.
1: Ja, das habe ich tatsächlich nicht, Gott sei Dank. Also wenn wenn ich hier auch noch eine kleine Katze rumlaufen hätte, dann äh, wäre hier, glaube ich, Fell, Fell am <lacht> Wahnsinn. Aber weißt du, wir klingen echt wie zwei Hardcore-Hausfrauen, weißt du wenn, wenn man uns so zuhört, so, oh, der Thermomix hier und der, der Dyson-Staubsauger da. Übrigens, ja, sollen wir mal Erinnerung. ganz kurz, ich wollte gerade sagen, <lacht> 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 sollen wir mal ganz kurz hier, das ist äh,
0: eine Dauerwerbesendung diesmal. Wir haben <lacht> das zwar jetzt relativ spät erwähnt, es wurde uns auch äh,
1: relativ spät bewusst, aber... Ihr hört heute eine Dauerwerbesendung. Ja, äh, Hashtag Werbung und so. <lacht> Nein. <lacht> das wäre ganz geil. Hey, also, wenn Dyson uns sponsern möchte, ich wäre voll am Start. Ich, ich möchte eine. Ja, also, um
0: Gottes Willen, ich würde es nicht, äh, ich würde jetzt mich auch nicht dagegen wehren. Ich hätte gerne noch den äh, ohne Kabel. Tja,
1: weißt du, welchen ich nicht meine? Nee, aber ich habe gehört, dass die relativ abgefahrenes Zeug machen, ehrlich gesagt. Ich habe heute ja. tatsächlich erst ein Video von auf ein YouTube-Video gesehen von einer, die einen dyson hair <lacht> hat, der 500 Euro gekostet hat, wo ich mir so denke, einen Föhn für 500 Euro? Was ist los mit euch? Ach so, du, du meinst... Äh ja, ja, genau, mit so... Mit so Saug, also so Saugtechnologie, dass deine Haare angesaugt werden und sowas in der Art, aber man braucht anscheinend ein Studium, um überhaupt zu checken, wie das Ding funktioniert, also von daher. Also ich
0: habe von ein paar YouTuberinnen gesehen, das Ding funktioniert zwar, aber eine von denen, die ich somit am liebsten gucke, wenn es um solche Sachen geht, war Domino Oh mein Gott, Hashtag Werbung, was ist denn hier los? Ähm, die hat das Ding auch ausprobiert und die hat gemeint, der, also das mit den Locken, dass es sich selber rumdreht, also ich meine, sie hat es ja gefilmt, man hat es ja gesehen. Äh, das funktioniert echt gut, aber, und das siehst du halt natürlich auf dem Video nicht, die Hitze, die das Ding natürlich ausstrahlt, um diese Locke zu machen, die wird echt schmerzhaft, weil die schon sehr nah an den Kopf hingeht und nicht wie ein Glätteisen, das nur so ein bisschen so ein Radius an Hitze versprüht, sondern...
1: Das habe ich auch gesehen. Deswegen. da, da die, die Dame, die ich geguckt habe, die hat auch gesagt, irgendwie wurde das ja praktisch beworben als hitzeschonend und so weiter und dass du das super nah an deinen an dein Schädel ran machen kannst. Ja. Aber das ist halt mega heiß geworden anscheinend. Ja. Seit wann hat sich unser Podcast gerade in ein, in ein Föhn-Review verändert? Ich weiß nicht. Also Als wir <lacht> über Dyson gesprochen haben und wie gern wir uns von ihnen sponsern lassen würden. <lacht> oh Mann, nein, oh. ich will eigentlich nur. Ich liebe, ähm, ich liebe die Tatsache, dass ich überhaupt einen Staubsauger habe. Ähm, aber ich würde tatsächlich gerne upgraden irgendwann demnächst. Also, Glaube ich
0: dir. Kann ich voll ähm, nachvollziehen. Ich habe noch ein einziges Thema. Und ich
1: glaube, dann sollten wir auch Schluss machen, weil wir sind schon wieder voll die Labertaschen. Wir sind immer die Labertaschen, du kennst uns doch. Mittlerweile kennen uns, glaube ich, die Leute ein bisschen, dass wir gerne vom Hundertsten ins Tausendste kommen. Und zwar, letztes Thema, mhm.
0: Spülmaschine.
1: Oh, ich weiß, du stehst mega auf deine Spülmaschine. Ich liebe meine Spülmaschine. <lacht> ha hast du überhaupt eine? Ich habe keine Spülmaschine. Ist das
0: Leben ohne Spülmaschine nicht toll und ist es nicht voll toll, sich zu überlegen, wie viele verschiedene Dinge man mit einem einzigen Topf machen könnte, <lacht> um nicht mehr Geschirr verwenden zu müssen, das man danach von Hand wieder spülen muss? Ja,
1: du stehst teilweise <lacht> wirklich so da und denkst dir so: Hm, kann ich diesen Teller jetzt nur kurz unterm Wasser abspülen und dann nochmal benutzen? Oder nee, ich war dann so. Ich habe das für früher,
0: also ich muss sagen, bevor ich hier mit meinem Freund gewohnt habe, hatte ich auch keine Spülmaschine. Und meine Künste gingen so weit, dass ich einen Topf hatte, in dem ich die Nudeln gekocht habe, in dem ich die Soße gemacht habe, in dem ich das Fleisch angebraten habe, in dem ich alles fast gleichzeitig gemacht habe. <lacht> nur, um nur einen einzigen Topf abspülen ich zu müssen. Ich
1: verstehe, ich habe einen Topf und eine Pfanne, die ich immer verwende zum Kochen. Damit kann ich eigentlich alles kochen, wozu ich überhaupt in der Lage bin, weil, wie gesagt, meine Kochkünste sind sowieso nicht so äh, extensiv. <lacht> ähm, und das habe ich und dann habe ich meistens immer einen Teller und ein, so ein Brettchen, weißt du, so ein Schneidebrettchen. Ja. Und damit komme ich eigentlich ganz gut hin. Bei mir häufen sich nur unfassbar die Tassen an, <lacht> weil ich jemand bin, der praktisch in der Früh kurz einen Kaffee äh, trinkt, bevor sie in die Arbeit geht. Und dann am Abend willst du dann ist die Tasse eklig, die willst du nicht nochmal nehmen und dann tue ich sie praktisch, äh, an die Spüle stellen und nehme mir in der Früh die neue, weil am Abend will ich nicht noch mal äh, aufwaschen. Und dann ja. mache ich das so vier Tage und dann habe ich da vier, fünf Tassen stehen und dann, ähm, dann wird es Zeit zum Aufwaschen.
0: <lacht> yep. Yep, yep, ja, ich yep. kenne das. Bei mir das waren das aber Gläser, da ich ja keinen Kaffee trinke.
1: Ja, ich, ich kann nach wie vor nicht
0: verstehen, wie du das aushältst. Ja, das geht schon, wenn man das nie gemacht hat. Aber ich habe damals auch nur einen einzigen Teller, eine Mess-, ein Messer, eine Gabel, einen Löffel und hin und wieder, wenn der Topf nicht ausgereicht hat, dann habe ich tatsächlich mich überwunden und noch zur Pfanne gegriffen, aber zwei Töpfe gleichzeitig oder sowas, äh, also wenn dann kochst du halt nacheinander und die eine Sache ist derweil kalt, aber ist egal, hauptsache du musst nur einen Topf abwaschen.
1: Oh Mann. Ja, aber so krass ist es bei mir, glaube ich, gar nicht. Also dadurch, dass, dass ich ja meistens eigentlich alleine Sachen habe, ist es auch nicht so viel Zeug, was ich abwaschen müsste. Ja, bei
0: dir wäre es umgekehrt, wenn du eine Spülmaschine hättest, würde das Zeug da drin laufen lernen, bis du sie voll kriegst. Ja,
1: eben. Deswegen lohnt sich bei mir eine Spülmaschine auch nicht so wirklich, ganz zu schweigen von der Tatsache, dass ich keinen Platz für eine Spülmaschine habe. <lacht> also das, äh, Spülmaschine und Waschmaschine waren leider nicht drin die waren ursprünglich auf dieser großen Liste, von der ich vorher erzählt habe, mit das sollte die Wohnung haben und die sind dann relativ schnell ähm, gescratcht worden. Wegrationalisiert worden. Yep, <lacht> genau.
0: Okay. Ich glaube, wir sollten langsam mal zum Ende kommen.
1: Oh, willst du aufhören, mit mir zu reden? <lacht> Nein, da, aber ich Nein. überlege
0: gerade, wie viele Minuten wir unseren armen Zuhörern antun können.
1: Ja, wir, wir haben schon wieder die Ohren von allen mhm. zugequatscht und die denken sich wahrscheinlich mittlerweile immer so, oh Gott, was ist mit den beiden nur falsch?
0: Aber solange sie uns bis zu diesem Punkt trotzdem hören, ist das
1: ja egal. Stimmt, wenn ihr bis hierhin gehört habt, herzlichen Dank dafür. <lacht> Ah. Nein. Okay, dann äh, würde ich sagen, äh, machen wir erstmal Schluss für heute. Ja. Heidi, ich mache Schluss mit dir. <lacht> okay, ich, ich
0: komme drüber <lacht> weg. Ich habe eh Hunger. Ich esse jetzt dann was. <lacht> ich komme drüber weg.
1: Ich habe Hunger. Ah, ja, ich, äh, ich tatsächlich auch. Und Aber ich muss davor noch Sport hören. Ja.
0: Heute, ist, äh, heute ist Sport angesagt. Dann würde ich sagen, hau rein und äh, danke fürs zuhören von diesem etwas verplanten, aber ich glaube trotzdem ganz lustigen Podcast. Ich hoffe.
1: Ich hoffe, die Leute wissen, was wir meinen und äh, können sich auch an ihre eigene Wohnung erinnern. Ihr könnt das uns jetzt ja auch gerne in die Kommentare auf YouTube <lacht> schreiben. Mittlerweile sind wir ja auch auf YouTube. Und
0: dann würde ich sagen, wir hören uns hoffentlich ab sofort wieder montags. <lacht> dann. Ciao. Tschüss.